0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda Imágenes de Doha, donde hace unos minutos Argentina se acaba de proclamar como el campeón del mundo y ahí vemos imágenes de Buenos Aires, de Argentina, la tierra del Diego y de Lionel No se explican esa pasión? Seguramente no la vamos a entender Después de 36 años, Argentina recupera el protagonismo perdido 36 años después, Messi y esta selección de argentinos vuelven a tocar el cielo con las manos. Acabamos de ser partícipes, acabamos de presenciar algo histórico. Acabamos de disfrutar la mejor final en la historia del fútbol. Drama, goles, futbolistas aguerridos que lo dejaron todo en la cancha. Qué importante que es ganar porque al final la historia es muy generosa con los ganadores, en el fútbol hay que ganar, Argentina un pueblo que sufrió, que perdió muchas finales de Copa América, que en el 2014 y en 1990 también perdió dos finales contra los alemanes, hoy Argentina tuvo su revancha, hoy Messi tuvo su revancha, hoy Messi oficialmente se sienta en la mesa de Pelé, de Diego Armando Maradona, Carolina de las Alas, José del Valle, les damos la más cordial bienvenida, Caro, qué placer compartir con usted. ¿Cómo le va? Bienvenida.
1: Bueno, tenemos nuevo campeón del mundo. José, saludos a todos los que nos escuchan desde el pueblo argentino. Felicidades, felicidades por esta nueva Copa del Mundo, la tercera para ustedes. Vuelven a tener al mejor y vuelven a repetir ese campeonato del mundo. No sé si fue Júpiter, no sé si es que el árbitro que había nacido el mismo día que el del 86, no sé si es que no es año bisiesto. No sé de qué se trata, pero en todo caso con muchísimo sufrimiento pudieron alzar ese campeonato del mundo en un partido muy sufrido, en un partido donde el equipo argentino había dominado prácticamente hasta que se da esa falta de Otamendi en el área y Francia se mete de nuevo uh -huh. en el partido. No podíamos creer la facilidad con la que Argentina ganaba el juego hasta ese momento, el gol... <coughs> de Messi, el gol de Di María eh, ese gol de Messi del cual vamos a estar hablando en un ratito a través de la vía del penalti que algunos consideraban polémico, para mí sí fue penalti para Argentina y un partido que tenemos que ir desmembrando poco a poco lo decíamos, minuto 78 no podíamos creer lo fácil que Argentina dominaba el juego pero esa sola jugada cambia el rumbo del partido, envalentona a un Mbappé que termina siendo protagonista a través del hat-trick y con el 3-3 a -3 nos fuimos a los alargues. Sufridísimo después de ese gol de Messi con el penal de nuevo de Mbappé para posteriormente irnos a los tiros de penalti. Hoy ha ganado el mejor, hoy ha ganado el que más lo quiso, hoy el pueblo argentino va a estar celebrando. Y nosotros también nos sentimos muy contentos porque la conmebol celebra, el campeón de América celebra.
0: Seguimos viendo imágenes de Argentina impresionante, las lágrimas de alegría, lágrimas de desahogo, Argentina quizás el pueblo más futbolero de todos con la mejor hinchada del mundo decía Lionel Scaloni, yo me sumo a ese comentario, siempre eh, llenan las canchas de color, de policromía de cánticos, cánticos que perduran a lo largo de la historia el cántico de este año 2022 fue fantástico, recordando a Maradona, haciéndole un, un homenaje a Lionel Messi que hoy volvió a dar un partidazo. Los que discutían a Leo Messi, los que decían que no aparece en momentos importantes, hoy Messi volvió a aparecer en su máxima dimensión. Impresionante caro las imágenes de la hinchada argentina. Me imagino ese sentimiento de alegría, de satisfacción. Muy pocos equipos, muy pocos países a lo largo de la historia pueden decir, soy campeón del mundo, en nuestro continente, en América, solo Brasil, Argentina y en Uruguay. En Europa, Solo cinco selecciones, ocho países en total tienen una estrella en el pecho. Hoy la selección de Argentina le acaba de sumar una estrella más a su rico palmarés. Muchísimo para analizar lo del Dibucaro, una mención aparte. ¿no? En un ratito vamos a ir desglosando el partido. En un ratito van a venir nuestros compañeros Jorge Ramos y el nuevo campeón del mundo, el señor Hernán Pereira, para que nos den sus comentarios. Ellos estuvieron... En la cancha, pero lo del Dibu Martínez, Caro, le decía, minuto 120, mano a mano contra Moani, hace una tajada fantástica y en la ronda de penales vuelve a aparecer con el bailecito incluido. ¡Qué lindo el baile! <risa> <del Dibu. risa>
1: claro que sí, hay que bailar, hay que bailar cuando se gana, hay que bailar cuando se marca, hay que bailar cuando se ataja, en este caso del Dibu Martínez. Y lo decimos desde el comienzo de la Copa, ¿no? Qué importante es tener un portero que te ofrezca estas garantías. Qué importante es tener un, un, un portero que al final lo entregue todo por tu equipo. Lo demostró en la final de la Copa América, lo demostró en aquel partido contra Australia. Eh, siempre hacemos referencia de ese juego y lo demuestra ahora. Lo decías tú, ¿no? La, la oportunidad que tiene Colo o Moni que que al final termina siendo un elemento desequilibrante de este partido que vamos a analizar en un ratito. Y no solamente hace la tajada sino que por poco se convierte en el 4-3 que hubiese evitado que Argentina se tuviera que ir a los penaltis. Una, un pase espectacular de Messi a Lautaro Martínez, pero que Lautaro Martínez termina dejando fuera en ese cabezazo. Y último Martínez que además responde en la tanda de los penales cuando le tapa justamente el segundo disparo a Coman. Ahí comienza ganando la selección argentina, hay que decir... Argentina no pierde ninguno de los penaltis, los cuatro que cobró, los cuatro lo metió Messi, Divala, Paredes y Montiel. Por eso Argentina está celebrando, por eso vemos esas imágenes del obelisco, que seguramente no va a haber dron que alcance para enfocar a toda la gente que se vaya acercando eh, a la avenida 9 de mayo, porque hay que hablar de una selección argentina y un pueblo argentino, lo decías hace un ratito tú, José, que vive el fútbol, que lo palpita, que lo respire, que lo come, eh, basta con eh, visitar eh, la capital bonaerense o cualquier punto de Argentina y te sientas a hablar desde con una abuela, por, por cierto hay una abuela famosa en redes sociales que, que tiene su lala, y, 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 o con un taxista o con un niño, y la manera como te hablan del fútbol, la manera como te describen un partido, la manera como te eh, relatan la previa de un juego o el post del mismo, es completamente diferente a lo que vas a ver en cualquier lugar. Un pueblo que hoy está sufriendo, desde el punto de vista social y económica, muchísimas vicisitudes, que hoy se va a alegrar con esta victoria, que la va a disfrutar, que además siento yo que han tenido esa dosis de humildad desde el principio del mundial con aquella derrota ante Arabia Saudita hasta hoy, porque cuando parecía que ganaban el partido cómodamente dos goles por cero, se les voltea porque cuando Messi marca ese gol en el extratiempo, se les vuelve a voltear y porque finalmente en la tanda de los penaltis logra concretar ese sueño mundialista
0: Impresionante las imágenes ahora de Doha en Qatar, donde la hinchada argentina es mayoría, hoy en la cancha del Luceo Stadium Argentina era local, seguimos viendo las imágenes de la avenida 9 de julio en el obelisco, en el corazón de Buenos Aires, en el gran Buenos Aires, un país que hoy disfruta, un país que supo sufrir, que supo luchar y hoy tiene su recompensa. Caro, empecemos a desglosar el partido. A ver, primero que todo yo quiero darle mucho mérito a Lionel Scaloni, porque ayer en la previa hablábamos de una línea de 4 o de una línea de 5, pero siempre pensando en que Argentina iba a tomar precauciones. Leonel Scaloni dijo, no, voy a jugar 4-3-3 y voy a poner a Ángel Di María, que hoy tuvo su revancha. En el año 2014, lamentablemente, en esa final contra Alemania, tuvo un problema físico. El Real Madrid mandó una carta a la AFA prohibiéndole que lo pusiera en la cancha. Di María quiso forzar. Habló con Sabela, pero al final de cuentas el cuerpo médico, el técnico, terminaron tomando la decisión de que Di María no estaba en condiciones. Hoy juega desde el inicio y fue el futbolista desequilibrante por ese andarivel en el izquierdo que usualmente juega por derecha, hoy jugó por izquierda. Otra gran, otra gran lectura de Leonel Scaloni porque Cundé es un central reconvertido en lateral y Di María en los mano a mano generalmente le ganaba siempre. Di María bien pegado a la banda, estiraba a la defensa de Francia y eso generaba espacios para Messi para McAllister, que vuelve a dar un partidazo, para Enzo Fernández, que termina siendo eh, el que controla los tiempos del partido, el ritmo, el tipo que es el motor de la Argentina en la mitad de la cancha. Argentina, Caro le estaba dando un baile a Francia, le quitaba sí. la pelota, era agresivo en la marca, generaba oportunidades de gol y después se produce esa jugada polémica que vamos a esperar a Jorge y Hernán para hablar de, de las jugadas polémicas, pero en el análisis futbolero ese gol termina eh, siendo justo porque Argentina era el equipo que imponía condiciones, era el mejor en la cancha. Un penal difícil, complicado, Messi como siempre, como el capitán agarra la pelota, lo termina cobrando con mucha personalidad. Y después del 1-0, en lugar de dar un paso hacia atrás, Argentina siguió atacando y Argentina seguía generando. Y en una transición fantástica, para mí un poema de transición, porque fútbol en estado puro, <risa> fútbol en velocidad, todo de primera intención, como Messi descarga, desintoxica en la mitad de la cancha, McAllister que pica el espacio, le da la pelota justa a Di María que define como los dioses. Argentina lo ganaba 2 a 0 y todos decíamos, bueno, en algún momento se va a venir la respuesta de Francia. Así se terminan los primeros 45 minutos, arranca la parte complementaria y Argentina seguía siendo el dominador del partido. Eh, Deschamps hizo cambios, metió a Mouani, metió a Turam, termina sacando a Dembélé y a Giroud. Francia trataba de, de reaccionar, pero no le encontraba la vuelta al partido. Veíamos a una Argentina honestamente muy cómoda, con mucha confianza, con el partido controlado y viene ese error de Otamendi. Me parece que es un mal control, después termina cometiendo un penal tonto. Francia recibe ese penal. Mbappé, que en un ratito hay que hablar de Mbappé, ¿eh? qué jugador, cambia el penal por gol. Y un minuto después, Mbappé marca un golazo y de manera increíble, el partido estaba empatado a dos. Caro, hasta ese momento, ¿cómo explicar el partido? Nada más la explicación es, esto es fútbol. Y cosas como <ríe> esas pueden pasar. Pero desde el análisis futbolero, fue increíble cómo Francia, haciendo muy poco o casi nada, termina empatando el partido.
1: Lo recordaban José con esa famosa frase de Valdano, si no estoy mal, cuando dice... El fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Volvemos a ver la, las imágenes del obelisco, la tenemos pegada ahí en nuestra transmisión, en la avenida 9 de Julio. Estamos esperando a nuestros compañeros como para darle un, un poquito de color y referencia a quienes nos sintonizan hasta ahora a través de la pantalla de ESPN Deportes. Pero, José, respondiendo a tu pregunta, eh, decían en la transmisión, el, ¿el fútbol es un estado de ánimo? Y yo creo que no, aunque por trillada que sea esa frase, explica perfectamente lo que sucedía justamente al minuto 80. En un momento donde tú tienes controlado el partido, en un momento en donde tú vas ganando el juego desde el minuto 36, en un momento en donde te vas dando cuenta que tu, tu contrincante no responde, en un momento en donde todo está eh, hecho para que se llegue al minuto 90 y tú alces el campeonato del mundo, se da esa jugada de Otamendi y tú dices, se mete Francia en el partido. Y posteriormente... La reacción fue muy rápida. Es que estamos hablando de un minuto. Mbappé marca dos goles en un minuto. Entonces, claro, la selección argentina estaba en shock. Estaba tan en shock que por momentos parecía que eh, estábamos más, estaba más cerca Francia del tercero que, del, que, que la misma Argentina del tercero. Se da el tercer gol argentino. Se da el, el gol de Messi ya en los minutos ya extras y vuelve de nuevo. Entonces, ese penal para Mbappé. Eh, alegría en el pueblo argentino. Eh, creo que, que vamos a tener mucho para hablar de esta final del Mundial de Fútbol. Creo que lo describías muy bien, José. Eh, acabamos de presenciar los mejores 120 minutos, no solamente de este Mundial, sino, sino la final más emocionante. La, la, la final que nos mantuvo en vilo a todos. La, la final que nos ha dejado realmente en shock a algunos eh, para bien el shock a otro porque no podemos creer que por fin la selección argentina haya quedado campeón del mundo lo cierto es que hay algo que no va a ser discutible Messi ya alzó la copa Messi ya lo ha ganado todo
0: es cierto, coincido plenamente caro vamos a hacer la pausa eh, entiendo que el éxito puede ser una búsqueda entiendo que el camino es importante pero no hay nada como el destino no hay nada como levantar la copa sino... Pregúntesele hoy a un amigo argentino que tenga A su vecino, a su amigo, algún compañero de la escuela Porque al final de cuentas la victoria no tiene sustituto Estos muchachos esperaron toda una vida para tener este momento Pregúnteselo a Messi Messi luchó Messi lo había ganado absolutamente todo Pero si había un pequeño vacío en su corazón Hoy lo ha llenado Y si el pueblo argentino tenía un pequeño vacío en su corazón Hoy Messi se los ha llenado otro partidazo de Messi, pero hay que decirlo, Argentina de manera colectiva hizo un partidazo. Vamos a hacer la pausa, en un ratito se vienen Jorge Ramos y el campeón del mundo, Hernán Pereira. <risa> Felicidades al pueblo argentino, ahí está el obelisco, la avenida 9 de julio, el pueblo argentino. Hoy los podemos llamar campeones del mundo.
2: La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda, el obelisco ubicado en el corazón de Buenos Aires. La avenida 9 de julio, repleta de hinchas argentinos, la tierra de Messi la tierra de Maradona la tierra de los tres veces campeones del mundo y ahí está, un bar en Buenos Aires la gente está festejando la gente todavía está tratando de asimilar lo que acaba de ocurrir hay que destacar algo, Caro yo quiero destacar la fortaleza mental que tiene el futbolista argentino que siempre lo he hecho pero creo que hoy es un partido perfecto para señalarlo un partido que tenían totalmente controlado en un minuto y medio, Mbappé se los empata y nos vamos al tiempo extra. En tiempo extra, Argentina vuelve a tomar un segundo aire. Messi anota el 3-2, a que parecía definitivo. Cuando Messi termina marcando eh, ese gol en el minuto 108, parecía que ya está. Se acababa el partido, estábamos a 12 del final. Y después, Kylian Mbappé, por la vía del penal, lo empata al minuto 118. Muchos equipos caros que sienten que ya tenían la copa y se les va, cuando reciben esos golpes, ya no se reponen. Argentina tuvo mucha fortaleza y los penales los pateó con muchísima autoridad.
1: Fue la constante, José, de Argentina en este Mundial de Fútbol, porque pierden el primer partido y lo decían ellos, tuvieron que asumir ese partido con México como una final posteriormente aquel juego contra Polonia que si bien lo ganan 2 a 0, venía Messi de errar un penalti, aquel juego contra Australia que se le pone contra las cuerdas después de que lo ganaban 2 a 0 Australia prácticamente se mete en el partido y ganan 2 a 1, luego lo de Países Bajos, otro partido controlado ante el equipo de Bangal, y se tienen que ir al tiempo extra y a los penales un partido que manejaban al igual que el día de hoy, lo más fácil entre comillas fue contra Croacia y hoy otro juego sufrido, Argentina Tuvo que superar sus propios fantasmas y lo ha hecho durante todo el Mundial de Fútbol.
0: Totalmente de acuerdo con Caro. Imágenes en vivo de Buenos Aires. Imágenes en vivo de Argentina. Hoy Argentina celebra. Hoy Argentina acaba de sumarle una estrella más a su rico palmarés. Vamos a hacer la pausa. En breve se vienen Jorge Ramos y Hernán Pereira que estuvieron en el estadio. De primera mano nos van a contar lo que vieron del partido las sensaciones y cómo lo vivió particularmente Hernán Pereira, que hoy le vamos a decir a él campeón del mundo. Imágenes de un bar en Buenos Aires. Estamos en todas partes. Esto es Jorge Ramos y tu banda. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Imágenes de Buenos Aires en Argentina. La gente que sigue celebrando la hinchada Argentina. Una de las más fieles en el planeta Tierra. Que hoy Caro volvió a jugar un papel preponderante. Ayer hablábamos de los intangibles y eso se contagia. Hoy Argentina jugó de local. Hoy el hincha argentino se le entregó a Messi, al Dibu Martínez, a estos futbolistas que se acaban de asegurar, Caro, un lugar importante de la historia. ¿Qué porcentaje le damos al hincha argentino de este logro histórico que acaba de obtener Argentina, Son,
1: Caro? son el jugador número 12, no, no en vano, ¿no? Eh, son esos que acompañan, que están ahí siempre. Y no solamente los que estuvieron en el Lusail, José. Todos los que han acompañado en cada celebración de los tres partidos de la fase de grupo, de los octavos, de cuartos, de semifinales y de esta final partido tras partido, que se van al obelisco, que están en el bar, que les acabamos de enfocar, que han hecho un esfuerzo tremendo antes del Mundial. Comentábamos el caso eh, casi inexplicable de unos ciclistas que salieron desde Buenos Aires, desde Argentina hasta Qatar, llegaron tres días antes del Mundial literalmente pedaleando, ¿no? Salieron, creo que fue desde Sudáfrica, desde ahí empre emprendieron su viaje y las historias más random, las historias más extrañas las vemos justamente por parte del pueblo argentino. Mi teléfono está inundado, José, tengo una, varias amigas que se fueron al, al partido, <risa> eh, algunas con sus esposos, otras solas, realmente el hincha argentino vive esto de otra manera. No hay que estar en el estadio necesariamente, más allá de que yo, los que fueron fueron fundamentales para haberle hecho llegar a Messi, a Scaloni, el mensaje. Lo decías tú ayer, un Scaloni emocionado en zona uh -huh. mixta cuando decía lo que sentía eh, de, de parte del pueblo argentino. Esa alegría, esa llegada, ese canto que se escucha domingo tras domingo en la sí. bombonera, en el Monumental, en el Gigante de Arroyito, en cada uno de los estadios eh, de Avellaneda, de San Lorenzo, el Nuevo Gasódromo. Es decir, de alguna manera la selección argentina por fin Logró juntar todo lo que se vive a nivel de liga, que es mucha pasión. Bueno, eso lo han logrado Messi y compañía, y hoy lo hemos sentido a través de la afición.
0: Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, desde el cielo, lo podemos ver. Con Don Diego y la Tota, alentándolo a Lionel. Caro. Eh, 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 esa, esa letra de ese cántico argentino a mí me eriza la piel seguimos viendo imágenes de Buenos Aires en este momento ya los futbolistas argentinos están recibiendo las medallas, se va a venir la ceremonia de premiación, en un ratito vamos a ver ese momento esa foto que va a perdurar en la historia Leo Messi el 10 de Argentina, el capitán de Argentina, levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022. Argentina es campeón del mundo y usted lo vive aquí con nosotros, en Jorge Ramos y su banda.
2: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm...
0: Ahí está el Luceo Stadium, la casa que hoy los argentinos la convirtieron como una extensión de Buenos Aires, un recinto histórico, un estadio que quedará en la memoria de todos los argentinos y de todos los hinchas del fútbol, porque acabamos de presenciar, desde mi punto de vista, la mejor final en la historia de los mundiales. Le acaban de dar el trofeo al Dibu Martínez como mejor guardameta del torneo. Kylian Mbappé recibió la bota de oro como el mejor goleador o el máximo goleador de Qatar 2022. Y Leo Messi acaba de ser premiado como el mejor futbolista del Mundial Qatar 2022. Y en un ratito más, Messi va a levantar la Copa del Mundo. Caro, hace un ratito decíamos cómo explicar que Francia, haciendo poco y nada, se metió al partido. Yo nada más tengo una explicación. Kylian Mbappé, qué partido el que ofreció el 10 de Francia, el goleador del Paris Saint-Germain. Marcó tres goles y después en la tanda de penales fue el primero en marcar para Francia. Hoy mostró categoría, liderazgo, jerarquía. Un killer en Mbappé que no había aparecido. 79 minutos donde pasó desapercibido. Pero eso tienen los genios, Caro. Eso tienen los grandes futbolistas que aparecen en momentos puntuales. A Francia no le alcanzó, porque hoy, Caro, a Mbappé, en muchos momentos, lo dejaron morir solo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, hubo jugadores que no aparecieron. Eh, creo que también hay que darle mérito a Argentina, porque eh, la, yo lo decía, no vigilancias defensivas, anticipos, concentración, si le queremos llamar, intensidad, hacía que el equipo argentino respondiera ante cada una de las llegadas del equipo francés, y eso incluyó al mismo Kylian Mbappé, como lo acabas de decir tú, hasta el minuto 78 ¿qué aplaudirle a Kylian Mbappé a, a, al francés? Eh, la asertividad y la frialdad para que en los momentos más difíciles de Francia, él respondiera ese penalti que si no lo metía, Francia se tenía que olvidar de todo, de esta final del Mundial, y no le costó hacerlo fueron tres penales los que marca hoy Kylian Mbappé, y ninguno le costó Dos durante el juego, es decir, uno en los primeros 90 minutos, otro en el tiempo extra y posteriormente en la tanda de penales. Pero no le salieron las cosas a Francia. Yo, de hecho, digo que Colo, que fue uno de los cambios que decide hacer de Champs en el minuto 39, fue de lo más rescatable. Lo de Chomeny, que comete ese penalti que, 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 que al final también por un momento mete a Argentina en el juego. No resulta. Lloris tampoco logra hacer, o Loris, si le queremos llamar así el portero francés, no resulta tampoco en la tanda de penales, pero yo creo que hoy ha sido todo más mérito de Argentina eh, por el partido que plantea, por la personalidad que tiene durante el juego que el resto de sus compañeros. Evidentemente, hoy más de uno pensó en un Benzema. ¿Qué hubiese pasado con Benzema si hubiese estado ahí? Pero bueno, es llorar sobre la leche derramada. Hoy Argentina está celebrando. Y José, te complemento una información. Enzo Fernández también ya recibió el premio como el mejor, el, el jugador más joven y el mejor durante todo el torneo. Y a eso que tú decías que es la mejor final del mundo, la FIFA lo acaba de publicar en sus redes sociales. Ha dicho, la mejor final del mundo de todos los tiempos.
0: Caro, nos están escuchando en la FIFA. <risa> escuchan y ven. Jorge Ramos y su banda en un ratito los... En este momento, mejor dicho, los futbolistas de Francia Están recibiendo la medalla que los acredita como subcampeones En un ratito, el momento más esperado por Argentina y por Messi En un ratito, el capitán Messi va a levantar la copa Que posiciona a Argentina de manera oficial Como la selección campeona del mundo Hacemos la pausa, en un ratito se vienen a esta mesa de trabajo Jorge Ramos y el campeón del mundo, Hernán Pereira Junto a Carolina de las Alas, volvemos en un ratito Estamos de regreso en Jorge Ramos y Chubanda, El estadio Luceo, donde hace unos momentos Argentina se acaba de proclamar como la mejor selección del planeta Tierra, un partido infartante, lleno de emociones 3 a 3 y en la vía de los penales Argentina los pateó con muchísima autoridad, con un Dibu Martínez que vuelve a ser determinante, imágenes del obelisco la 9 de julio, repleta de hinchas argentinos que hoy tienen todo el derecho de celebrar porque en la, en la última década hemos visto la reivindicación, la reivindicación del futbolista argentino. En un ratito, Leo Messi será el tercer capitán en la historia de Argentina en levantar la Copa del Mundo. El primero fue el Kaiser, Daniel Alberto Pasarela en 1978. En 1986 lo hizo el 10, el Diego de la gente. Y en un ratito lo va a hacer el Messi de la gente, porque Messi, la verdad que ha logrado una conexión con el hincha argentino. Discutido hasta el año 2016, después de perder aquella final de la Copa América Centenario, Messi da un paso al costado, porque sus hinchas, sus coterráneos, sus compatriotas lo resistían, lo discutían, dijo, si el problema soy yo, doy un paso al costado. Meses después recapacitó, y a partir de allí arrancó ese idilio, esa relación sumamente estrecha entre, el, entre Messi y el pueblo argentino, un Messi que de a poco se convirtió en líder, un Messi que ahora ya no nada más marcaba la diferencia dentro de la cancha sino que fuera de ella era el capitán que muchas veces le exigíamos que fuera, un Messi que desafió a Bangal un Messi que desafió a los futbolistas de Países Bajos un Messi que siempre fue un buen ganador, un Messi que también cuando le tocó perder lo hizo de manera notable con la cara siempre al frente. Un Messi que la verdad reivindica lo que es la profesión del futbolista. Un tipo bueno, un tipo buena onda, que no le hace mal a nadie, que no se mete en polémicas baratas. Lo único que ha hecho es jugar y hoy recibe su recompensa. En un ratito, Caro, vamos a ver esa imagen inmortal de Leo Messi levantando la copa. Ya le dio un beso, ya la besó, ya la tocó, pero en un ratito la va a levantar.
1: No, y la verdad que a Messi, a Messi hay que reconocerle lo que ha hecho en este Mundial de Fútbol, porque, a ver, en ese momento de transición que tú acabas de describir perfectamente, José, se hablaba de un equipo argentino que era Messi, dependiente. Cuando Messi vuelve, y sobre todo cuando Lionel Scaloni asume esta selección, ya vimos a ese equipo amalgamado, en donde Messi podía no solamente hacer del líder futbolístico, o podía ser del líder futbolístico, pero no todo caía sobre él. No todo, eh, no todo el fútbol tenía que pasar por él. Aparecieron los paredes, los de Paul. En este Mundial, McAllister, que termina eh, rompiendo todo, y la verdad que lo de McAllister lo vamos a hablar seguramente en un rato con nuestros compañeros, porque creo que era una de las figuritas que nadie tenía. Eh, apareció Lautaro en su momento como delantero, eh, eh, Enzo Fernández antes respondió también en el mediocampo, es decir, se dieron todas las características para que Messi finalmente pudiera no sentir toda la presión de la selección argentina y toda la presión que tenía el albiceleste, sino jugar con el equipo. Hoy yo veía un video de Diego Armando Maradona eh, y, y que algunos lo pusieron como, como señal de, de lo que le decía hoy Maradona a Messi y le decía disfruta disfruta eh, que los demás hablen y yo creo que eso hizo uh -huh. Messi en este Mundial de Fútbol, más allá de la presión natural que debe haber sentido, vimos un Messi distendido vimos un Messi eh, hablando tranquilo vimos un Messi por momentos eufórico cuando se da la famosa frase de andate para allá bobo que hasta en eso es bueno Messi porque no te tira un gran insulto lo máximo que te, que te dice es bobo, Messi marcó a excepción del partidón eh, contra Polonia, que no pudo marcar en ese juego, eh, marcó en todos los partidos. Se ha convertido en el jugador que ha marcado en cada una de las fases. En fase de grupos, en octavos, en cuartos de final, en semifinales y en final. Messi no le falló a esta selección argentina, le respondió de principio a fin. Hoy es el campeonato sí de la selección argentina y también de Leo Messi.
0: Leo Messi marcó siete goles en esta Copa del Mundo.
1: Ni Pelé ni Maradona
0: habían marcado goles en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final. Messi siempre apareció. Le pido a la producción que nos aguanten 30 segundos porque se viene el momento histórico. En este momento, Infantino, el Emir de Qatar le entregan en la Copa a Messi. Messi la besa, Messi la acaricia, Messi sonríe, Messi, Argentina... Son campeones del mundo. Ahí va Messi. Se acerca a sus compañeros. Empiezan a hacer el bailecito. Viene Messi. Todavía no la levanta. La tiene en las manos. Atrás están sus compañeros vibrando. Cantando. Celebrando. Saltando. Y ahí está. Oficialmente. Messi levanta la copa. Esa foto. Que va a perdurar por siempre. Argentina. Es campeón del mundo. Messi. Lo ha ganado. Absolutamente todos. Fuegos pirotécnicos, ahí está una imagen fantástica del Lucero Stadium, la policromía, el colorido, los cánticos de los futbolistas argentinos, Messi y Argentina y el pueblo argentina, Caro, hoy están de fiesta. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda Seguimos esperando a nuestros compañeros Jorge Ramos y Hernán Pereira Quienes presenciaron en el Estadio Luceo la consagración De Argentina que en un partidazo En un partido impactante Lleno de emociones Donde Argentina había sido el claro dominador donde Argentina tenía el control del partido, lo ganaba 2 a 0. De manera increíble, en minuto y medio, Mbappé lo empató, nos fuimos al tiempo extra. Messi volvió a adelantar a Argentina, Mbappé lo volvió a empatar. Nos fuimos a la definición de penales y allí apareció nuevamente el Dibu Martínez y la sangre fría, la jerarquía y la personalidad del futbolista argentino para convertir los penales en gol. Caro, eh, Hoy a Francia le dan dos penales, a Argentina le dan un penal. Más adelante seguramente hablaremos de la polémica, pero desde el, desde el análisis futbolero, desde el juego uh -huh. en sí, Argentina termina siendo un claro merecedor de la victoria. Es más, le digo, para mí fue hasta injusto que Argentina no lo haya ganado en los 90. Fue hasta injusto que Argentina no lo haya ganado en el tiempo extra. Y el fútbol es así, porque en la penúltima jugada del partido, Mwani tuvo un mano a mano... Tuvo la oportunidad de marcar el cuarto de Francia y apareció esa tajada del Dibu. Al final de cuentas, Caro, el fútbol es de pequeños momentos, ¿no? La imagen de Messi levantando la copa, pero esa tajada del Dibu, Caro, al minuto 120 contra Moani, la tajada del Dibu en los penales, lo que hizo el Dibu contra Países Bajos en la ronda de cuartos de final, me parece que también van a ser imágenes que la hinchada argentina va a recordar toda su vida.
1: De hecho, José estaba revisando algunos de los periódicos de diferentes partes del mundo para ver cómo reseñaban la, la victoria de Argentina y hay una que, que es El Tiempo, ¿no? en Colombia, y dice Messi legendario. Dibu Héroe Argentina Campeón. Yo creo que eso resume un sí. poco ¿no? lo, que, lo que ha sido el partido, cuando ya vemos la imagen de Leo Messi alzando esa Copa del Mundo, atrás los porteros, uno de ellos seguramente el Dibu Martínez. Y hay que hablar del Dibu Martínez porque no es cosa de la final, no es cosa de la fase de grupos, no es cosa de los de, de los diferentes partidos de, eliminato, de eliminación. Es un hombre que se ha ganado este puesto a, a pulso. El Dibu Martínez antes no estaba en la conversación. Una vez que sale el chiquito Romero de la portería de la selección argentina, empezamos a hablar de quiénes eran sus, sus sustitutos naturales. Y salía el, el, el nombre de Armani, por ejemplo, del jugador de River, de, del portero de River como uno de los más fuertes. Pero el Dibu Martínez confesaba... En una rueda de prensa, que cuando él se da cuenta que no le dan o que no le van a seguir yendo bien las cosas en la Premier League, a pesar de que es un portero de Aston Villa, que podemos considerar que es un, eh, un equipo evidentemente grande, pero no es de los que son hoy realmente protagonistas en la Premier League, uno dice: ¿realmente se va a ser el portero de la selección argentina? Pues sí. Se lo ganó, se lo ganó a pulso y se volvió en un hombre, eh, un hombre insustituible. Eh, en aquellas semifinales Ajá. de la Copa América contra Colombia, eh, genio y figura, polémica, hablamos tanto del Dibu Martínez por aquel baile, por aquella manera de responder... Pero de alguna manera luego entendíamos que el Dibu Martínez era sinónimo de eso, ¿no? de la pasión, de las ganas de estar ahí, de querer echar al equipo hacia adelante. Y creo que no solamente lo hace desde el verbo, sino que lo hace deportivamente hablándolo. El Dibu Martínez ha sido fantástico en este Mundial de Fútbol y hoy lo volvió a comprobar.
0: Totalmente de acuerdo, Caro. Eh, permítame leer los nombres de los 26 futbolistas que hoy quedarán inmortalizados. No nada más en Argentina. En las páginas de la historia del fútbol Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Paulo Divala, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Alexis Macalister, Germán Petzela, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Jerónimo Rulli, Juan Foyd, Lisandro Martínez, Alejandro el Papu Gómez, Ezequiel Palacios, Franco Armani, Ángel Correa y Tiago Almada. Impresionante, Caro. Al final de cuentas, el futbolista es competitivo, el futbolista quiere ganar. Sé que la derrota es parte del juego y a Argentina le ha tocado estar del otro lado de la moneda. Por eso hoy más que nunca lo tienen que celebrar. Eh, claro, obviamente cuando uno empieza José, a, a repartir elogios sí, claro.
1: y, 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 y qué bueno que lees esos 26, porque uh -huh. no hay un nombre que no me suene eh, conocido eh, eh, Argentina ha sido un equipo de fútbol, Argentina no ha sido un equipo de cracks que se juntaron Argentina son esos 25 jugadores que tú hablas y Leo Messi, por ejemplo lo de Foyt jugando como lateral derecho en algún momento, eh, lo, lo llegó a tener muy en cuenta en estas eliminatorias eh, Lionel Scaloni luego lo termina eh, sacando, lo del Papu Gómez, un revulsivo importantísimo y alegría en el vestuario, recordamos eh, su famoso baile en el 2018. Cada uno de estos 26 hombres que tú acabas de nombrar eh, han sido parte importantísimo en la historia de este equipo.
0: Totalmente, y, y hay que destacar a aquellos que no juegan. El futbolista es competitivo, el futbolista quiere jugar y aquellos que no juegan en este caso... Terminaron haciendo grupo, se convirtieron en los primeros hinchas de sus compañeros, seguramente en los entrenamientos luchan por un lugar, lo dejan todo en los entrenamientos, si hay que raspar a un compañero por ganarse un lugar, lo hacen, pero una vez que el técnico da la alineación, una vez que el técnico determina quiénes van a ingresar como revulsivos, el que no juega tiene que hacer eso. Comun
1: y que hoy no fallaron. Mucha
0: más. Y José y
1: José, que hoy nos fallaron a mí cuando mete Scaloni a Dybala en el tiempo extra yo dije Dybala va a patear los penaltis a ver, nadie duda de la calidad de Dybala, pero hemos visto momentos débiles de Dybala aquella uh -huh. famosa frase en donde se hace famoso porque decía que le pesaba jugar al lado de Messi y cómo, cómo le pasó factura eso a Pablo Dybala, hoy jugador de la Roma hoy Pablo Dybala es uno de los cuatro que marca para esta selección Argentina, por eso, de esos 26, ningún nombre sobra. Montiel, Montiel hoy hizo unas anticipadas, por ejemplo, con, jugando como lateral derecho, una jugada que prácticamente termina en gol de Di María eh, por el lado izquierdo, en, una, en, en un anticipo que él hace, el arma la jugada y termina respondiendo. No era fácil patear ese cuarto penal cuando sabías que eras campeón del mundo si lo marcabas y lo termina haciendo el lateral derecho. Así que la verdad... Que, que todos se merecen un aplauso en este equipo de Scaloni. Un Scaloni que ya hemos visto llorando junto a su familia, celebrando ese campeonato del mundo.
0: Leonel Scaloni no había dirigido un solo partido. No en Argentina, no. En ninguna parte del planeta. Cero experiencia. Tomó esa papa caliente. La asumió como técnico interino. De a poco se fue ganando la confianza y el respeto de los futbolistas. Los fue convenciendo... Jugaron una Copa América donde Argentina no ganó, pero allí Leonel Scaloni se ganó al grupo. Los directivos de la AFA le dieron la continuidad. Dos años después ganó la Copa América y hoy Leonel Scaloni es un técnico campeón del mundo. Hacemos la pausa. En breve se vienen Jorge Ramos y Hernán Pereira junto a Carolina de las Alas. Seguimos palpitando la victoria histórica de Argentina. Imágenes de Buenos Aires, imágenes de Argentina donde hoy hay fiesta La vigilia fue anoche, hoy se festeja, hoy se baila, hoy se grita Porque Argentina en Qatar acaba de lograr algo histórico Acaba de sumarle una tercera estrella a esa linda camiseta albiceleste La misma que vistió Diego Armando Maradona en 1986 con esa misma camiseta, Leo Messi hoy vuelve a levantar la copa. Una historia de Argentina que arrancó en 1978. Hoy, una de esas cinco potencias que tiene este hermoso deporte. Argentina recupera la gloria perdida. Y aquí vemos imágenes en vivo de la fiesta de los argentinos. Ahora estamos en Doha, en Qatar quiero destacar el trabajo de la producción estamos en todas partes en todos los rincones del planeta donde hay un argentino celebrando allí está una cámara de jorge ramos y su banda para la gente que recién se suma a esta transmisión claro es importante que eh, opinemos un poquito más del partido no yo se lo resumo de la siguiente manera me encantó el planteamiento de Scaloni, un 4-3-3 agresivo valiente que no salió a especular salió a proponer a tener la pelota pero para mí la mejor virtud de Argentina fue que era un equipo muy agresivo a la hora de recuperar la pelota un equipo muy agresivo a la hora de presionar a Francia en cancha contraria por eso Dembélé y Mbappé nunca, nunca se sintieron cómodos por esa muy buena presión de Argentina y claro, Argentina lo tenía dominado y en un abrir y cerrar de ojos Mbappé lo empató me parece que, si hablamos de merecimientos, Argentina lo tuvo que, lo tuvo que haber definido en 90.
1: Hablaba, hablábamos de un 4-4-2 en la previa del partido. Termina siendo un 4-3-3 atrevido, que le viene muy bien ese ingreso de Ángel Di María. Lo vamos a seguir discutiendo en un ratito, José, seguramente.
0: Perfecto, porque ya se vienen Jorge Ramos y el campeón del mundo, Hernán Pereira. Ahí están los coterráneos de Hernán Pereira, celebrando... El hecho histórico, la hazaña que acaba de hacer Argentina. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Imágenes de Loja del Sub del mercado árabe, la que fue la casa de Jorge Ramos y su banda a lo largo de estas cinco semanas Que hoy tienen un final apoteósico para el pueblo argentino Junto a Carolina de las Alas, José del Valle Ahora le damos la bienvenida a nuestros compañeros Jorge Ramos y al campeón del mundo, Hernán Pereira Adelante Jorge
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo están muchachos? Eh, recién llegamos, estuvimos viendo la ceremonia final Hernán quería ver el momento en que Messi levantaba la copa, y lo entiendo, y es más, yo casi no voy a hablar. Eh, voy a dejar que no, Hernán... No
3: puedo, no puedo. ¿No? Estoy muy emocionado de hablar. No, no no, bueno. no, no. Voy a tener que hacer el aguante hoy, intentaré hacerlo. Bueno. Estoy muy emocionado cómo sufrí este partido. Ja. Intentaré tener capacidad de análisis, intentaré, porque es difícil después lograr ser campeón del mundo después de 36 años... Pero qué partido, qué sufrimiento, qué, qué difícil, que terminó siendo. Y la verdad que tengo una emoción y una alegría inmensa eh, que es tan difícil de escribir, tan difícil de escribir. Por eso que voy a, a cuidar mis palabras porque así como me, me quebré en el estadio, en cualquier momento me pasa de nuevo, cuando recién me saludaba Carolina y José me pasó lo mismo, me genera muchísima emoción, muchísima alegría como argentino, como gente de fútbol y bueno... Y ya que estoy embalado, sigo hablando, ¿no? Ahora que puedo, porque <risa> <risa> se escucha a ustedes y me voy a, y voy a quebrar, ¿no? Eh, no, y agradecerle a todos, a todos por el apoyo. La verdad es que quiero agradecer a la gente, quiero agradecer a todos ustedes, a toda la gente que apoyó, a José, a Carolina y a Jorge Ramos, ¿no?
2: Bueno, este fue muy emotiva la tarde-noche aquí, eh, porque el partido tuvo un toque de, de dramatismo, de vértigo... De, de inconsciencia futbolística
3: yo, yo vi arriba el campeón de América con este hombre y vi Argentina campeón del mundo con este hombre, con Jorge Ramos y algunos, hasta algunos decían, gato negro, las pelotas con él vi arriba el campeón de América la boca, y Argentina campeón del mundo, eh lo bueno, que digan, eh, la boquita, ¿eh? Pues la, verdad, la verdad que sí, siempre me apoyó me abrazó en el gol, me emocioné y la verdad que, bueno, hoy habla de sentimientos. ¿En cuál gol? ¿En
1: cuál, cuál gol? gol? Porque fueron muchos. En <risa> todos, en todos, <risa> todos en todos. <risa> todo. Manel, en todos. Franky,
3: que estaba Jorge, que estaba Martín. del nos abrazamos en cada gol y con los argentinos que estaban alrededor. Exacto. Era muchísimo, era Exacto. muchísimo. Pero... Qué lindo que es el fútbol. ¿eh? Fue, la verdad que, fútbol, que
2: ¿no? yo estoy sin voz y no porque haya gritado los goles, pero me fue afectando el frío, creo. Ya cuando venía en camino no me sentía bien y bueno, me, la voz está tomada. Me imagino que ustedes dos muchachos ya habrán hecho análisis profundo de lo que fue el partido. Eh, yo lo que digo es que el mundo le pedía a Dios la para Messi y Dios le dio la Copa a Messi y Argentina también se la llevó. Eh, primero hay que decir que con el trámite del partido definitivamente Argentina por unos 70 minutos fue infinitamente superior. Yo uh -huh. en lo personal no veía por dónde Francia podía cambiar la historia. En el segundo tiempo yo le dije a Hernán, le digo, Hernán, esto está liquidado. Francia es un desastre, tiró la toalla no y algo pasó. Sí. No quise escuchar ese
3: comentario yo, no quise escuchar ese comentario porque sabía que Francia no generaba pero dije, un gol lo mete en el partido un gol lo mete en el partido y fue lo que terminó pasando y un gol y lo metió en el partido.
2: con el y, y, monstruo y Argentina
3: de Argentina mostraba un desgaste físico sí. que le costaba tener sí. la pelota y se produjo algo que no sé cómo lo vieron ustedes porque una vez es con la pasión de, de estos sentimientos es difícil verlo eh, y de repente hay una lectura que, que no hice pero no me gustó el cambio de Di María la salida de Ángel Di María Sentí mm. que cuando se fue Di María Argentina renunció al ataque, solitario sí. Julián con... Los... Era el diferente, era el diferente. Era el diferente, y aparte había que atacar por fuera, ¿por qué? Porque enfrentar a los centrales eh, franceses corpulentos, grandes, ah. de buen pie, muchos de ellos, era muy difícil para Julián. Y, y Messi no está bien físicamente, no tengo no. dudas. Eh. Messi no sí, podía no. quedar, no estaba bien Messi. No, no es que no quería no hacía jugar. el 1-1, uno, uno, no, no lo buscaba. Podía, exacto, No tocaba. lo buscaba el 1-1. Uno uno. Llegó con lo justo a la final. Exacto. Se notaba, exacto, se notaba. Exacto. Entonces, eh, la salida de Di María le dio a, a Francia un aire, una, una tranquilidad. Y ahí con D dijo, ah, perfecto, tengo el carril, me voy. Y la diferencias claro. entre Acuña, que es más lateral, más ya que ella juega de volante que el propio Di María... Eso, 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 eso jugó en contra de Argentina, lo, contra Argentina. lo que sí. pasa se es que
1: justicia, la, 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 entrada, la salida de Di María la salida de Di María se da al minuto 64 y ahí uno sí. no veía cómo Francia pudiese re no, reaccionar de hecho Di María le lanza un mensaje a Scaloni cuando ve que lo va a sacar porque hace una jugada espectacular en el área la ¿Antes? vieron que, claro. que va por el lado sí. izquierdo o sea eh, eh, Scaloni hace la magia de que va a sacar a Di María por Acuña al minuto 61, Di María hace la jugada y al revés en el área uh -huh. y se queda escalón y como, lo saco o no lo saco, pero en ese momento Argentina no pasaba problemas con Francia y dice, voy a guardar el partido, minuto 64, tengo más manejo del balón, le freno un poco porque Di María también se había tenido que sacrificar mucho en defensa por ese lado, entonces yo creo que él trato de dar tranquilidad, evidentemente eh, eh, pierde uh -huh. fuerza lo que tú dices ahí, pero es un poco hablar con el diario sí. de, de sí, lunes, sí. porque realmente quien mete claro. al, al partido a Francia Jotamendi con ese penalti no que termina marcando Mbappé
3: no, puede ser con el diario de eh. el lunes pero a mí el cambio no me gustó, eh porque de María era el diferente, uh -huh. era el diferente sí. de repente físicamente sí. no estaba bien, puede ser ...desconozco la situación física de Di María... ...pero en el momento el cambio a mí no me gustó... ...no me gustó, porque yo ¿Y sé allí? que... Eh, eh, sí. ...Calonit trabaja el partido con el freno de mano... ...no es un técnico de un corte ofensivo... ...lo entiendo, y no lo estoy criticando... No, ...pero eh. en el arranque, pero Jugador, en el primer algo.
2: tiempo se lo llevaba no, no, por digo, delante... ...digo jugadores,
3: eh. sí, digo jugadores... Ah, sí. Pero yo de
2: repente, ...la propuesta fue ofensiva...
3: ...porque manejaba el pelota en el medio... ...porque de repente aparecía... ...bueno, aparecía mucho Di María, distribuía Messi cuando podía... Eh, pero digo, no es un técnico de soltar muchos uh -huh. laterales. Eh, Molina no lo soltó por derecha. No, no lo soltó. No. Uh -uh. Eh, entonces, digo, si a eso sí. le sacaba Di María. Pero bueno, la reacción de Francia, uh -huh. que es una reacción también de un Deschamps que no dudó. Eh, puso a Turán con Mbappé, dos puntas, dos nueves. Eh, Coman por fuera, empezó a meter Metió centro. cuatro
2: puntas. P cuatro puntas. Puso dos nueve y dos por afuera.
3: No y podían va. pararlos. O sea, Había un momento que sí. los jugadores argentinos no podían parar a los franceses Exacto. en esa recta final. Exacto. Exacto. ¿eh? No podían pararlo. Uh -huh. Lo mejor era que terminara 2 a 2 Y eh, irse a la larga para por lo menos intentar replantear un poco las cosas.
2: A ver, sí. voy a hablar sí. de una jugada que los dolidos, los lastimados están focalizándose en ella y fue el penal que le dan a Argentina donde Argentina se pone 1 a 0. Nosotros estábamos allí Estábamos con Shaka Isla, nuestro compañero de ESPNFC.
0: Guardameta de es Trinidad y Tobago.
2: Guardameta sí, mundialista guardameta. de Trinidad sí. y Tobago. Sí. Cuando ocurre la jugada, para todos fue penal, pero no hubo la más mínima duda. Después hay gente que empieza a quejarse. Me llegó el video, yo no lo he visto detenidamente, pero debo decir que quedé plagado de dudas, quedé plagado de dudas, para mí fue mucho más penal en vivo de lo que me muestra el video y para eso los escucho a ustedes porque Hernán está sí, en la exacto. Misma, ¿no verdad? Este, uh -huh. De todas maneras en el trámite hubo justicia sí. porque el mejor equipo fue la selección nacional de Argentina.
0: Primero que todo, eh, Hernán, eh, espero que lo recuerde, yo se lo dije cuando arrancó el Mundial a Argentina por su condición de potencia, se le felicita cuando es campeón del mundo. Yo sé que el camino es importante, sé las alegrías que usted tuvo, pero no, hoy sí, eres. Hernán, hoy sí lo felicito y de corazón, eh, Gracias. de manera genuina y pero... sincera, porque usted sabe cómo yo veo el fútbol, ¿eh? Hoy, la victoria, la victoria no tiene sustituto. Yo lo veo a usted quebrando. Se safaría, Veíamos imágenes de los aficionados argentinos en Buenos Aires, en Doha, y es conmovedor, Hernán, y lo <ríe> entiendo, porque eso genera el fútbol. Eso genera una victoria. Y si se va a quebrar, Hernán, no se preocupe. Usted es la cara, la imagen, la extensión de muchos argentinos que lo viven como usted. Pero usted tiene el privilegio de poderlo contar aquí, en Jorge Ramos y su banda. Antes de, de, de hablar de esa jugada del penal, lo que ustedes decían de Di María, primero démosle crédito a Scaloni, porque fue un planteamiento agresivo, un planteamiento valiente de, te voy a proponer, ayer cuando hablábamos, decíamos línea de 4, línea de 5, pensando en que Argentina iba a tomar precauciones por los futbolistas que tiene Francia. Scaloni dijo, no, yo te voy a jugar con 4-3-3, te voy a hacer un equipo espejo y si vos me atacás, yo también te puedo atacar. Y lo que más me gustó de Argentina fue la agresividad a la hora de recuperar la pelota. Es que a Mbappé y a Dembélé no les llegaba una pelota. A Giroud tampoco, pero no es porque Francia haya, haya desaparecido. No es porque Francia haya rugado. Yo le quiero dar crédito al planteamiento de Argentina. Es que Argentina estaba haciendo un partido por nota. Después viene ese penal En primera instancia sí a mí me parece penal Y sí hay contacto arriba Hay un pequeño contacto abajo Y después es muy subjetivo Lo que yo destaco Es la posición del árbitro El árbitro estaba bien ubicado El árbitro estaba a un metro Y no dudó Después podemos discutir Si el contacto es suficiente Para que sea penal Y es un área gris Pero me parece que sería Injusto Meternos En el análisis De una jugada puntual Cuando Argentina había sido El claro dominador del partido Después de ese gol Argentina no dio un paso atrás Argentina siguió atacando Argentina siguió siendo el equipo Que dominaba los tiempos Que dominaba la pelota Y el segundo gol es un poema Cómo viene Messi, cómo se bota Julián Álvarez Cómo pica McAllister al espacio La generosidad de McAllister Y la gran definición de Di María Que era el futbolista diferente No nada más por el gol Porque jugaba por izquierda Y a Cundé en los mano a mano le ganaba siempre Cuando Dembélé lo quería escalonar También le ganaba estiraba la defensa de Francia porque Di María jugaba pegado a la línea de Cal y eso que hacía generaba espacios para McAllister, para Messi para Julián Álvarez, un partido muy bien trabajado y, y lo hablábamos con Caro, Jorge y Hernán ¿Cómo explicar que Francia haciendo poco o nada se metió Sin al partido? Nada. Yo entiendo lo que dicen ustedes que Deschamps hizo cambios ofensivos, pero es que Francia no generaba nada, Francia no, no, no. ni no peligro Mbappé no existía, Mbappé? pero eso tienen los no, grandes futbolistas, Es un fenómeno, ¿no? primero, claro, claro. Primero, claro. el penal lo compra con mucha frialdad. Y el segundo gol de Mbappé es un golazo. golazo, porque él viene a buscar la golazo. pelota. Él se la da a Moani, Moani le devuelve la pared y muchos delanteros buscan el control para posicionarse de mejor manera. El tipo definió de manera notable. Pero ¿Sabe que hubo, de hubo otro
2: gol así, no? ¿Sabe de quién, no? ¿Cómo? Jordan de Arrascaeta ah, contra Gana, sí,
0: claro, el mismo ah, gol, también. la misma ¿Cierto? definición. Cierto, y Jorge Hernán para dejar a Caro también, y más adelante si quiere podemos hablar de, de la jugada del penal en profundidad, pero me parece que sería injusto enfocarnos en una jugada cuando a lo largo de los 90 minutos Argentina lo tuvo que haber definido y en el tiempo extra Argentina también termina siendo un poquito más, aunque Francia sí en el tiempo extra terminó más fresco, físicamente mejor, y también tuvo sus chances. Yo lo que, lo que quiero destacar nuevamente, que lo hice en el partido contra Países Bajos, es la capacidad mental que tiene el jugador argentino. Es que la copa que ellos sentían que era de ellos, en 90 minutos se les escapa en un abrir y cerrar de ojos. La copa que ellos sentían que era de ellos, cuando faltaban 12 minutos para que se terminara el segundo tiempo extra, Vuelve a quedar en el aire y la capacidad que tienen para marcar los penales. Dibu Martínez, una mención especial. La tajada ante Moani en el minuto 120. Ah, impresionante. Minuto sí. 120 el la chique del Dibu Martínez. Y después en los penales ya sabemos lo que es el Dibu Martínez y el bailecito incluido. Dibu, baile, se lo merece. El tipo aparece en momentos puntuales. Lo de Francia, ¿cómo explicarlo? Yo le decía Caro, ¿cómo explicarlo? Mbappé. Así se explica la respuesta de Francia cuando usted tiene un jugador distinto. El tipo hoy marcó tres goles y si le sumamos el penal en la tanda de penales marcó cuatro. Y eso que hizo muy poco es que no es que Mbappé haya tenido un gran partido. Apareció en momentos puntuales y eso claro. tienen los grandes futbolistas. Hoy podemos repartir elogios y mencionar a Messi a McAllister, o a sea, la, si la. esto Argentina. fue la respuesta jugar, si era penal no sé, o no penal. Esto fue la respuesta si era penal o no. José,
3: José. Se puede ir. Vamos, ya, vamos ¿eh? a ir de vuelta, vamos a ir de vuelta, así todos nos vamos metiendo, ¿no? Porque no, se hizo no, un análisis no. de. diez minutos. Del no se me partido que enoje.
2: No era. La verdad es que empezó una brisa el programa. Hagámosle si no, de vuelta, no, así lo hemos metido entre todos. Si no se enojan. Muy larguito. Perdón, perdón, muchachos.
3: soy campeón del mundo, empieza a exigir. Si no se
2: enojan, menos análisis
3: táctico. Sí, sí, muchachos, exacto, exacto. Más emoción, es eso estamos para mañana. Exacto. Mañana, ojo que mañana. Exacto. Mañana nos quedamos acá, ¿eh? Tengo que festejar hoy a la noche, lo cual sí. mañana lunes tenemos Jorge Ramos y su banda desde Doja Ya sabes, Jorge, desde Doha, sí, no lo sí, vamos sí, hoy, no, hoy, ¿eh? No, no, yo no, sé. No, mañana, el, el martes, el martes mañana. a las nueve
2: y media de la mañana.
3: Así que mañana tenemos Jorge Ramón y su banda, tenemos Exacto. el estudio central, el estudio que estamos originando aquí en Doha, y ahí vamos a. Ahí vamos a hacer el programa de Jorge Podemos Ramos y su manda, por lo tanto vamos a tema. poder hablar de todo el Mundial y analizar también este partido, quizás ya con, con cierta frialdad, ¿no? Eh,
1: eh, quiero sí. decir algo más. La, a la, pregunta, primer... a la ah, pregunta. Perdón, perdón. adelante, Caro, Sí, adelante. Carol, sí. Adelante. A la pregunta, fue penalti, fue penalti. ¿Fue? Un penalti muy tonto de Dembélé, porque mucha gente se está quedando solamente con la imagen de Dembélé arriba, pero no miran abajo. Dembélé ¿Sí? le mete la, el piecito, el piecito, Yo cuando la repetición se van a dar cuenta. Le mete Yo lo el pie a, vivo, a, sí. a Di María, le mete el pie a Di María que, y termina cayendo Di María. Es un penalti tontísimo de Dembélé, pero es un penalti, es un penalti claro. Y para la gente que tiene el morbo de pensar que estaban ayudando a Argentina, porque si sí estaba esa sensación, va ganando Argentina merecidamente 2 a 0 pero no faltará quien hable de este penalti que lo mete sí, en el no, partido. No están ya hablando, no, señores. Hubo, hubo tres penaltis. Por favor, por favor. Buscan, favor, buscan favor, manchar hubo, hubo tres, el triunfo escuchen, argentino. No hubo tres penaltis, <risa> de los cuales dos fueron para, para Francia y el último en el minuto 118. Entonces ustedes me dirán si querían ayudar si la FIFA a argentina. Con el minuto 118, Correcto. después de que Messi marca el gol. Le das ese penalti que termina convirtiendo muy bien Mbappé. El partido se definió como se tenía que definir. En la tanda de penaltis ya no había especulación, ya no había para nadie. Argentina fue mejor y fue un penal claro de Dembélé sobre Di María.
2: A ver, voy a agarrar un poquito yo la posta ahora. Quiero decir que de las finales mundialistas que yo he visto, esta fue la más dramática. Para Hernán todavía mucho más porque era su selección uno que lo mira un poco objetivamente desde afuera, no podía creer lo que veía y la alternancia en el marcador, aunque el partido no era bueno, el partido por momentos me dormía, pero lo que ocurrió con el marcador, 2 a 0, 2 a 2, 3 a 2, 3 a 3, vamos a los finales, todo eso le dio un dramatismo impresionante. Quiero destacar también, tuve... La experiencia de estar entre la hinchada argentina y la verdad que son algo totalmente diferente. Es, es increíble cómo viven, cómo alientan, cómo no paran. Pereira en parte estuvo también haciendo eso y ayer hablábamos de ese tema, que los sí. jugadores argentinos están muy acostumbrados a ese tipo de apoyo. Y la gente en la mala no dejaba de apoyar, seguían apoyando. No habían insultos para los jugadores. Cuando se empataron 2 a 2, vamos, vamos, que podemos. Cuando les empataron 3 a 3, vamos, que podemos. Siempre la hinchada allí, alentando, aguantando, dándole para adelante. Y no vamos a hablar de este tema hoy, simplemente lo trato como un tema que muchas veces hemos tocado cuando vemos que hay otras elecciones, que la gente abuchea, cuando el equipo va perdiendo, cuando hacen un mal pase, que hay insultos, en fin. Esta es la muestra de cómo se pueden conseguir cosas. Esta, cuando parecía que se le iba a Argentina, la gente siguió apoyando. Me contaba Pereira, me decía él algo, que tengo que estar de acuerdo. Messi en un momento se sintió saturado, sintió que él ya no podía aportar más a la selección porque recibía muchas críticas y agarró y renunció. Allí el pueblo argentino dijo, ¿cómo se fue Messi? ¿Qué hacemos ahora? No tenemos más fenómenos. Oh, Cambió me... el pueblo, empezó a apoyar a Messi. No les voy a contar el resto de la historia. Hoy culminó con el campeonato mundial. Señores, uh -huh. al que está en la mala hay que alentarlo, hay que apoyarlo. Después lo analizamos y lo criticamos. Pero mientras tiene vida, hay que estar detrás de él o del equipo. Sí. Esto es una muestra total. ¿eh?
3: Totalmente, Esto totalmente. Es total. Porque es una persona muy sensible, Messi tiene esa sensibilidad que ante la crítica se cae, se bajonea, ante el apoyo se, se agranda. Fue creciendo, también fue madurando, eh, fue uh -huh. tomando otros roles en, en la selección y, y a su vez ese apoyo de la gente lo empezó a sentir. Y ese de vuelta, ese amor lo llevó a, a sentirse muy identificado con la selección, con la camiseta, con los compañeros, y eso es clave. Es muy importante el grupo. Argentina no le sobró fútbol, pero sí le sobró ...amor propio, corazón, entrega... ...eso le sobró a Argentina en esta Copa del Mundo... ...y no digo sobró de manera, uh -huh. es, de manera sobradora... ...de manera eh, soberbia, no simplemente que tuvo mucho corazón... ...tuvo mucha entrega, se mató en cada pelota... ...en un momento físicamente el equipo no aguantaba... Eh. ...se que no aguantaba oh, físicamente... Dios. ...pero igual pusieron el corazón como sea para poder... ...poder mantener el resultado o, o, o sacar la diferencia... ...dependiendo del momento del encuentro... ...pero lo de Messi sí, eh, es, es fundamental eso el apoyo de la gente. Y cuando lo sintió Messi, al fin y al cabo comenzamos a ver la fue mejor versión de Messi, que tanto se reclamaba durante años, tanto se reclamaba el Messi que empezó a hacer futbolísticamente esa diferencia que le veíamos cada fin de semana en su momento en el Barcelona. Porque le hizo un Copa América y después la confianza ¿eh? de los torneos. Ganar un torneo, me saco la mochila pesada, me siento campeón. Aunque sea una copita, no importa, todo se tiene que construir en el fútbol, construir. Este equipo se fue construyendo de a poco, eh. Y se fue construyendo también la humildad, ¿eh? porque que los arquitectos somos agrandados. Sí, hay agrandados, pero qué humilde que es Scaloni, ¿eh? qué humilde que es Messi, ¿eh? la verdad. El mismo Julián Álvarez, mm -hmm. qué humilde que es. ¿eh? Por, por sí, cierto, me alegro muchísimo con Enzo Fernández, eh porque conozco, a Enzo, Fernández, ¿eh? Porque conozco a Enzo Fernández, su historia. Cuando River le dice, te vas a defensa de justicia, porque no estás preparado para jugar en River, y hoy puedo hablar de River, ¿no? Y Fernández Fernández, y todo lo que quiera, ¿no? Sí, hace sí, pronto, sí, hoy, hace poco usted lo veía, campeón del mundo Hace poco lo veía jugando Contra, contra Aldo Civi, Contra Godoy Cruz Lo veía jugando en el fútbol argentino A, a Enzo Fernández eh, Jugando con Gimnasia Grima La Plata En defensa en su momento con Crespo Que hizo muy buen trabajo y después con, después con Gallardo Yo lo veo jugador revelación del mundial Jugador revelación del mundial River en uh -huh. un momento tenía problemas para, para los penales, cerraba penales, cerraba penales, cerraba penales. Un día Montiel dijo, yo lo pateo, y gol, yo lo pateo, y gol, yo lo pateo, y gol. Bueno, contra Países Bajos lo pateó Montiel. Y hoy tuvo Montiel el penal del campeonato. El, el penal
2: del campeonato. Y le tenía mucha
3: fe. si lo iba a decir a Ramos, pero no quise quemarlo. Nunca le vi a Montiel <risa> agarrar un penal. Y no lo ahorró y, y, no. y lo metió. Pero más allá de que, usted sabe mi amor por River, diablo por River, pero mu señores, muchachos, gente si no hay trabajo en los clubes, si no hay buena formación, la selección no puede hacer milagros. La Exacto, selección que fuese, eh? porque le dieron, claro. le dieron jugadores a Escaloni bien formados y trabajados, y no se cogió. Había lo nuestro muchacho con la camiseta de Argentino Junior, tenía la de Argentina, sí. pero tenía la de, la de Argentino sí. Junior. Eh? Vamos, eh y, y la camiseta de, de Argentino Junior, quien sacó a McAllister, quien formó a McAllister, después lo llevó Boca y, y después se va a jugar a Inglaterra Brighton. Si no hay clubes que formen, si no hay clubes que formen, las personas y los jugadores es muy difícil a nivel selección. Claro, y esto es bueno, y, y lo vengo selección. diciendo, eh. sí. Uruguay siempre ha estado ahí de Argentina, Brasil siempre ha estado al nivel de Argentina. El resto es su ubicación, que Argentina sea campeón del mundo, le viene bien a toda América. Que algunos estén amargados, ya está, bueno, perfecto, estén amargados, es pero no le entiendo. viene bien a toda América, eh. le viene bien a todo el continente. Y, y hasta, hablo de, de Canadá hasta Tierra del Fuego, eh. a todos les viene bien. Que el fútbol en el fútbol América, pese a los problemas económicos, pese a las crisis, pese a las carencias que hay, compite a las malas con los mejores del mundo. A las pésimas administraciones, malas administraciones, compite con los mejores del mundo. Fue mejor que Francia, el campeón del mundo. Y que hoy le ha sacado una diferencia a todos en Europa. Sí. Lo cual, eso habla muy bien. Hay que seguir trabajando de esta manera. Mejorar, sí, pero seguir trabajando de esta manera.
2: Y después y está de el tema Lionel Messi. Cuántos años desperdiciados discutiendo, peleando, a ver si Messi era mejor que Cristiano, Cristiano mejor que Messi, al punto que hubo gente que no disfrutó al otro por pelearse para ver si el que él quería era mejor. Fue una discusión que nunca debió de existir, porque... En líneas generales se veía quién era dos. el mejor. Disfrutar
3: los dos. Pero, Aparte, no, Marcelo. no, no, no,
2: no, los dos. Ahora bien, creo que esa discusión se terminó, sí, sí, ya se no terminó. tiene más cabida. Sí. Ya, ahora, ya está, está claro. Porque a Messi le reclamaban que no ganaba con la selección, que no ganaba un mundial, y esto quiero decirlo, con los jugadores que tiene Argentina. Bueno, quiero decirles que ganó un mundial con Argentina en el momento que Argentina tiene menos jugadores consagrados. Ha tenido jugadores más consagrados, sí. Messi no pudo. Hoy llevó de la mano a una selección y hagan el repaso donde juegan todos. Sí. Ningún jugador, con excepción de Di María... Juegan un equipo grande, grande. No, juegan, pero algunos. Bueno, Julián Álvarez en el
3: City. Porque Julián es está bien, violento, bien, pero acaba el Suplente, de llegar. Y acaba de llegar. El Cuti Romero sí. de, de el repente. Tottenham. El
2: resto son todos de equipos de media tabla. No,
3: y algunos con problemas, porque Molina, Atlético Madrid tiene problemas. un equipo importante. Exacto. Digo, problemas para ser titular. No es un titular discutido. Y después ni de juega Paul, tampoco. Lo mismo. Exacto. Suplente, arranca, suplente unos minutos. O
2: sea,
1: que y sin Messi embargo como equipo
2: respondió, con esos compañeros, que sin embargo
1: como como es equipo la clave. respondió, porque todo el todo el equipo le respondió, sí, claro. sin importar dónde jugaba, desde el Dibu Martínez, desde Molina, desde Montiel, desde De Paul, o sea, también es verdad que vimos versiones de estos jugadores que muchas veces nos vemos en sus clubes, y eso en parte también es la inspiración Messi.
2: ¿Sabe lo que pasa en una selección?
1: La inspiración No se juega
2: por la plata que te pagan. Jugar claro. por tu patria, por tu familia, por sí. tus amigos, por tu país. Entonces, esto es lo que pasa. Se da un mm. salto más arriba. Nunca a nivel clubes se podrá comparar con ponerse la camiseta de la selección de tu país. Entonces, sí. estos muchachos, que muchos de ellos de repente en un programa normal de Jorge Ramos y su banda, escuchamos a José del Valle con razón decir... No, 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 Acuña no puede jugar en el Real Madrid No, no, McAllister ¿Sí? en el Barcelona No, no puede jugar Otamendi uh -huh. está de salida No puede jugar, ya está viejo Miren lo que pasó acá Miren lo que pasó sí. acá ¿Me entiendes?
3: Claro. Déjenme decirle sí. algo Sí, José
0: no, muy breve, ¿no? Lo de Otamendi. No es que lo dice José del Valle, ¿no? Guardiola, no, que para no. usted es el mejor entrenador del mundo. Correcto. Dice, ya no está para la élite. No. pero claro, la selección te da ese extra. Y cuando hablamos del futbolista argentino, te da un extra más por la sensibilidad que tiene el jugador con ese deporte y con lo que significa esa selección. Ahora que ustedes hablaban de Enzo Fernández, McAllister... Julián Álvarez, aquí es donde más se termina maximizando la figura del entrenador. Porque es difícil tomar decisiones. Es difícil en pleno Mundial hacer los cambios y encima mantener al grupo unido. Esa es eso, otra virtud muy buena de Scaloni.
3: Sí, es cierto, porque muchas veces yo he aprendido que los equipos se arman en el Mundial. Y lo he vivido muchas veces. ¿eh? Hablaba con un amigo y me recordaba cuando en el 78 Beto Alonso arranca como titular. Beto Alonso, que era figura, y sin embargo lo saca primer partido y no vuelve a jugar. Borg era titular en el 86, primer partido, era la idea, estaba en la idea de Bilardo, no juega el resto del Mundial, por rendimiento, y acá pasó algo similar, pasó algo similar, parece a titular indiscutido, en su momento con uh -huh. Los Chelso y con Depol, mitad de cancha que era intocable, bueno, sabemos lo que pasó con Los Chelso, mal rendimiento sí. de Paredes, afuera, Lautaro era fijo, y Exacto. lo que pasó, eso para es lo que dice José, o sea, al técnico no le tembló el pulso, en el Mundial el mundial es muy traicionero, el mundial no te perdona, ¿eh?
2: Hoy creo el que no hizo bien, bien los cambios.
3: No, no, no. Hoy no, no él lo manejó su bien. sus errores y su aprendizaje. Sí. Pero digo, sí. el mundial cuando hay que cambiar, hay que cambiar, ¿eh? Sí. Digo no digo entre partidos, sino sí. de partido a partido, sí, el que sí, no funciona sí. afuera porque es, es un muy muy el mundial, ¿eh? Y si uno duda, tropieza y queda fuera de la Copa del Mundo, exacto. Hoy sí, hoy era para hacer más cambios. Eh, cuando el equipo físicamente se va quedando. Había como una sensación de diferencia en lo físico a favor de Francia. Y, sí, y algunos ya no podían más. Y, y no podía y no hacía cambios, Escalone. le costaba hacer cambios. Como que tenía temor, como que no tenía seguridad en los que podía llegar a poner. Y de a poco, bueno, fue soltando. El punto que es, ¿cuántos cambios hizo? ¿Entró Montiel? Entró, o sea, bueno, eh, fueron, ¿entró Dybala, Montiel, hizo, Montiel hizo hizo Valdés, Martínez
0: y Acuña. Hizo seis, los seis cambios.
1: ¿también?
3: Claro, está bien. Pero los últimos... Pero los, los eh, hizo... creo, creo que en los últimos 10 minutos. Correcto. Claro.
0: Correcto.
1: Eh, Dybala... Francia tenía... A lo plecas. mete en el 120, que fue sí. prácticamente para que pateara el penalti, ¿no? Sí. Que le decía sí. yo a Del Valle que cuando mete a Dibala, y está... Yo dije, Dybala porque yo a Dybala no lo sentía fuerte mentalmente. Y les decía hace un ratito a José, aquellas declaraciones de Dibala donde dice que le pesaba jugar al lado de Messi, me corrieron por la mente. Yo dije, va a patear Pero Dybala. Dybala patea el tercero y, y, y la mete sí. afortunadamente. Esa al 120, al 102, cuando saca a De Paul. Ese fue uno de los cambios de Morado, porque De Paul no podía más. Rodrigo sí. De Paul no podía, no podía con podía su más. alma. Y él se tarda en, en sacarlo. Eh, y bueno, la de Montiel por, por Molina y en el 94 y Acuña por eh, de María Yo tengo una pregunta para
0: ustedes, yo tengo una pregunta Seis. para ustedes muy puntual. ¿Cuántos cambios se puede hacer en el reglamento de hoy? Seis. Bueno, cinco, cinco más uno. Cinco, más uno cinco en la y en
1: el extratiempo tiempo Cinco bueno. más uno.
0: Ah, muchas gracias, porque Francia hoy hizo siete cambios. O sea, hay algo que yo no entiendo, ¿eh? Como Ojo. siete.
1: Hizo 7.
0: Como Vaya contando. Giroux por Turán. Sí.
1: Eh, sí. Juani
0: por Dembélé. Coman por Griezmann. Camavinga por Teo Hernández. Fofana por Rabiot. Conaté por Barán Y Disay por Cundé. Francia hoy hizo siete cambios, compañeros.
3: Qué buen detalle. ¿Qué Sabe que yo en un momento, este no? como hizo dos cuando el primer tiempo, y ya tenía dos, después arranca hace un tiempo y ya también hace alguno, yo en un momento dije, ¿cuántos cambios hace? Pero nunca pensé que eran siete. Ni de casualidad no, se si me ocurrió no, que no iban a ser siete. Que hubiese ¿No? oh, ¿Qué hubiese pasado si
2: Francia levantaba la copa? ¡Qué escándalo! Se ver, que, que quitársela. No,
3: tengo entendido y, y que me corrijan, porque me estoy equivocado. Porque en un momento pasó con un equipo que hizo una, usó una ventana más. Si el árbitro no lo advierte, o el cuarto árbitro en este caso, que es el que ayuda en los cambios, ya está, ayuda uh. al cuartito.
0: Sí.
2: No, pero tengo, en un campeonato tengo entendido, mundial. Sí. Uh, gravísimo. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: tema? ¿Qué tema? Gravísimo. ¿Qué tema?
0: Tengo que hacer una pausa. Aquí no quiero se nos va, no se nos va ningún detalle, yo.
1: Quiero, quiero, de quiero irme a la
0: pausa bien, con
2: esto. Dios tenía el script de este partido hoy. No nos olvidemos de algo. Que Messi sí hizo un gol de penal pero también hizo otro gol en pelota en movimiento. Era el tercero, el que volvía a meter a Argentina dentro claro. del campeonato el del 3 mundo.
1: El
2: 3-2. a sí. Necesitaba también ese. Necesitaba también ese. Y se hizo otra justicia. Mbappé el goleador. Quiero sí. hacer un paréntesis wow, para hablar de Mbappé. Un sí. fenómeno. Kylian Mbappé. Un fenómeno. No jugó por 70 minutos, pero en 10, 15 minutos hizo un desastre. Temblaba toda Argentina cuando Mbappé, Mbappé, Mbappé arrancaba por la izquierda y empezaba a driblear y volcarse al medio, sacó un remate que se fue por arriba al horizontal. Un jugador diferente. La estafeta de mejor jugador del mundo de Messi se la tiene que pasar a Mbappé, hoy en día, sin duda, él se merece tener ese reconocimiento. Vamos a la pausa, volvemos. ...de este 3 a 3 trepidante que vamos a ir con ellas ya tan pronto la producción nos la ponga al aire. Y acá vamos a poder Pereira ver nuevamente ese ah, sí, primer penal, ¿no? Acuerdo.
3: Es bueno eh, para nosotros ver eh, un resumen exactamente, después de todo el estadio en vivo. Habiendo visto la, el partido... Yo si pedí que me grabaran el
2: partido en mi casa, de todas maneras. Mm pero eso va a ser el martes a la noche cuando claro, llegue. Claro, Entonces… El eh,
3: padre cuide la garganta sí. para mañana, ¿eh? que tenemos programa. eh <risa> Yo
2: la veo difícil sí. que yo pueda estar en el programa de mañana. ¿eh? Ah. Difícil, ya me
0: conozco. Quiero regalar, Jorge. Porque... Que tenga
1: el invicto, ¿no? Ya para alzar sí. la copa ya no, no, bueno, no se puede favor, ir, favor, que o sea, nos acompaña
0: o sea. ahí. Sí. Yeah. Ah, ahí… Hay una persona que me escribe y me dice, José, en el fútbol puede haber un séptimo cambio por el protocolo de conmoción. Yo tengo clara la regla, pero yo en ningún Qué momento verdad. vi que uno de los cambios de Francia haya sido por un choque en la cabeza.
2: No, yo tampoco. No, 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 no. Me deja impresionado, no, 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 sí. Pero, pero se le escapó la cosa, la de, no, no, a ver, no, no, vamos a esperar. A lo mejor pasó algo y nosotros en el estadio no lo vimos no y ellos tampoco en la televisión. A las televisoras también se les escapó, entonces.
3: ¿Lo mencionaron en la transmisión? Sí. No,
2: no, nadie
3: mencionó no. nada. Por eso. Llama, por la, eso. Atención, si
2: llama, llama la atención.
0: Llama la atención, ¿no? Llama la atención. A ver, el
2: arbitraje es deficiente por donde se mire. El VAR es impresentable por donde se mire. Está claro que hemos dado un retroceso del 2018 Imágenes. A, a esta oportunidad. Qué es jugada fantástica acá. Sí. La de
1: Di María, Di María y la falta... Ay. Ay, el cintillo nos tapa, pero se ve claramente. Sí, 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 ahí nos tapa, sí, exacto, no. el cartel.
2: Pero yo les juro que estábamos ahí atrás de ese arco y la vimos clarita y vi la patada clarita, clarita, clarita. clarita la de hecho,
1: el árbitro no lo duda. Y, no, y es más, y, y Francia, no no reclama, y Francia no reclama. Y Francia no reclama. Y Francia no reclama nada. No, ya. Francia no reclama
3: nada. Qué buena salida este con presión. Porque, cara, cómo Francia lo está presionando sí. y, y como Argentina... Descomprimió esa presión manejando la puerta con mucha precisión y después iniciando por derecho y terminando por izquierda. Lo de Messi siempre, diferente.
2: Espectacular.
3: Y, y muy bien lo de Macalister. Eso es el importante de un jugador rápido como Di María. ¿eh? Y define de, de Porque, zurda Di sí. María.
2: ¿eh? Era para cara interna a pie derecho. Define de zurda.
3: Sí. Sí, sí, sí. Después... Eh...
2: Y acá viene sí. el penal que fue penal. Ahí está. Ahí lo está agarrando arriba, penal. O más que
0: arriba-abajo de... es el contacto, para mí.
2: Arriba lo agarra y lo sostiene. Sí. Y adivinó el dibujo. ¿eh? Sí. La tocó, Pero...
0: tocó la pelota.
3: No le pudo atajar ninguno yeah. a Mbappé de los tres. Mbappé. Yeah. No es fácil patear tres peladas en un Y un partido, minuto más tarde es esto. Golazo.
2: No, no. Qué golazo, qué golazo.
0: Sí.
1: Qué golazo, qué golazo. Ahí está, Ahí está. el shock Argentina.
0: Sí. Exacto. El posicionamiento
1: exacto. del cuerpo
0: es la clave en ese gol. Sí.
2: El posicionamiento.
0: No, y que, por y por que él, él
1: se está cayendo.
3: Esta, y marca el gol. Esta, esta yo es es le el, el remate, no, el remate de Messi ah, que se metía arriba. Muy buena exacto. intervención del portero. Y acá Flores. está. Esta Montiel. Aparece Lautaro. Acá está el remate de Lautaro primero, el rebote y Messi que la termina metiendo. No sé quién es que le, la saca sobre la línea. Pero bueno, no sobre la línea, la saca dentro del arco para ser más preciso. Sí, es con Sí, ahí lo vio en la repetición. Sí, sí.
2: totalmente dentro del arco. Sí, exacto. Sí. Y después acá otro penal, ¿no? Sí. Que pega en te, la
3: mano. Tiene, tiene, termina siendo Sí, viendo la solución es penal, sí. Sí, sí, y, oye, un se penal. Se sanciona todo, sanciona todo. Es penal eh, la de no Paredes. Sea, no, eh, eh, Montiese que toca la ah, pelota con, con el es brazo. Es penal.
2: Se da vuelta, mira hacia el arco
3: sea, lo que pasa? Es que hay que hacer eso con los brazos hacia atrás. Los brazos tienen que estar hacia atrás cuando hago ese, ese movimiento. Pero él intenta protegerse la cara. El tercero consejero. Él intentó protegerse, protegerse este la clave, cara. Este penal termina siendo sí, clave, este clave en el clave. partido. Sí. Porque tenía la ventaja siempre Francia al errar y el Chau penal. Y le erra
2: el
0: arco.
3: Sí. Y acá viene el de Montiel.
0: El de la consagración. Qué increíble, qué
2: increíble, qué increíble, qué increíble, qué, increíble,
0: qué, increíble. qué increíble. Este, bueno... Ese es el momento histórico, ¿eh? ese es el momento histórico, momento histórico. Acá
2: tenemos a Álvaro Morales diciéndole a Hernán que Pelé tiene tres.
0: Pero fenómeno, eh,
2: la verdad que siempre, da pena, ¿no? Sí, sí, da
3: pena, da sí, pena. da pena. Sí, a mí, sí, a mí sí, sí. En, en, en verdad momentos habría que, habría que Disfrutar
2: con la de otro no es sí, lo aconsejable, ¿no? No, 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 pero bueno. Disfrutar con la de siempre, otro,
3: siempre pero bueno, hay popular. gente
2: que disfruta con la de otro. Claro, claro. Es así, claro. y, y eh, tenemos acá en la casa.
3: Eh, hay un momento donde ya. hay que reconocer, hay cosas que hay que, hay que, hay que, hay que reconocer. No, no. bueno, cuando quiere, hay cuando lo ya lo se
2: trata de business, ahora, ya no podemos ahora, hablar de
3: reconocer. Los perdedores son perdedores, eh. Sí. Porque algunos vienen perdiendo, 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 perdiendo. Todo el mundial fue unos perdedores, ¿eh? del comienzo hasta ahora, eh. Todo, todo el mundial, ¿eh? bueno. Pero bueno.
2: ¿eh? Eh, y hay otro tema que hablamos nosotros fuera del aire. Y lo voy a plantear acá. Ustedes saben cuál es mi opinión del mejor jugador de la historia. Uh -huh, para mí uh -huh. es Diego Armando Maradona. Pero habían muchos encolumnados con el tema de que Messi no ganó un Mundial. Entonces, ese cuento también se terminó. Y para mí Messi es el tercero eh, detrás de Maradona y de Pelé. ¿eh? Para mí, Messi Épale. es el tercero pero se terminó. Es más, ahora que yo no me sumo a eso, ya me dijo un argentino en el estadio que estábamos ahí, no, 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 Messi no solo ganó un mundial como Diego, ganó una Copa América que Diego no pudo. Entonces, por eso yo nunca hablo de lo que se gana, hay que hablar de lo que se juega para determinar quién es el mejor porque en el futuro vamos a decir que Montiel va a ser mejor que el nuevo 9 que salga en Argentina y que haga, que sea goleador del mundo, pero que no gane un mundial. Y como Montiel ganó un mundial, va a ser claro. mejor. Nunca se debe hablar para hablar de quién fue mejor de lo que ganó, de lo que ganó. De lo que ganó es otro tema, por ejemplo, Messi hoy alcanzó a Dani Alves para ganar también 42 títulos y ser, junto a Dani Alves, el más ganador de la historia del fútbol. Pero mi opinión sobre Messi no puede cambiar un ápice porque él sea el máximo goleador de la historia. Porque a mí lo que me llena es lo que Messi juega, lo que Messi hace, lecturas del fútbol, Cómo le pega, la calidad, cómo usa el cuerpo, cómo, cómo define. Uh -huh. En fin, hay otras cosas. Por eso, hoy más que nunca, y en el triunfo de Messi, les recomiendo: no va a pasar, ¿eh? nunca más juzguen a alguien cómo juega por lo que gane. Lo que ganes del equipo, con la diferencia que hacen estos monstruos. Pero lo que ganas del equipo, lo que juegan. Es otra cosa.
3: Otro tema que hoy casualmente, José, yo estoy de, acuerdo, estoy, estoy de acuerdo. Y ahora, la verdad que lo que menos me entra en la cabeza, en el corazón ahora es que empezar a comparar a Messi con Maradona, ¿no? Para nada. En no, no tiene en sentido. Dos ganadores, dos que nos llevan muchas alegrías, porque hay muchas alegrías, sí. más allá de los dos títulos mundiales que consiguió el, el de Maradona y el de Messi. El evento que menciona a Mario Alberto Kempes, por supuesto, que también nos hizo campeón ah, del mundo. Ah, hablamos también de Mario claro. Alberto. Sí, 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 después vamos a mencionarlo. Mario Alberto, sí. hay que mencionarlo. Eh, eh, estaba en el palco. Yo, yo decir una cosa. Hace un ratito, José me decía... Después, bueno, no pude podía, no podía responderle. Él me felicitó por el campeonato. No me voy a emocionar ahora, José. Eh, <risa> cabrisa, <me risa> Hágalo, Hernán, tiene todo el derecho. Llegamos a la final. Haga
2: de cuenta que ganó el Red Force.
3: <risa> me, me felicita... lo A la final, José, no porque José fe fe felicita por los campeonatos, pero yo voy a insistir en algo. Se logró un campeonato, sí. pero hay que festejar el camino, José. No, sí. Hace 36 años que Argentina no es campeón del mundo, 36 años. Entiendo que en el transcurrir de esos 36 años se ganó en algunos torneos, como algunas Copas América, uh -huh. una Copa Confederación, algún torneo por ahí. Pero hay que festejar el camino, hay que festejar cada, cada victoria. Sabiendo y poniendo en su lugar, eh, lugar, ubicando cada victoria. En este Mundial, yo lo disfruté mucho el Mundial. Mucho lo disfruté. Eh, le, digo, uh -huh. le digo más, ha sido mi mejor Mundial. No solo por esta coronación, por, por, por muchos motivos. La verdad es que, la, que la pasé muy bien el Mundial, lo disfruté. Disfruté mucho yendo a los partidos de Estados Unidos con mi hija, que vi como era hincha hincha de fútbol, cómo le caían lágrimas. Y hoy está contenta.
2: <risa> bueno, eh, mientras se me pone... Sí, diga algo, algo? José,
0: Jorge, diga algo. en lo que usted decía de, de, de Maradona y Messi, primero que todo Hernán, tiene todo el derecho de sí. llorar Hernán, e, e, esa, esa, ¡Claro! ese es el rostro del tipo que acaba de ganar, Hernán que no le dé no pena, sé. que no le dé no, pena no me da se pena, sino, Exacto. lo dijo Pero, aparte, la filósofa cuando, cuando, venezolana, la familia, colombiana sé. las lágrimas por el fútbol yo son sé. las lágrimas más puras lo dijo Carolina bueno. de las Salas aquí <ríe> Yo el
3: sentimiento y eso es lo lindo. No sí. solo para terminar, José, perdón, solo para terminar. Sí. Eh, hay que disfrutar los caminos, hay que disfrutar cada victoria. Hay que ir hay que disfrutando cada, uh -huh. cada triunfo. Hay que cada torneo, aunque sea una copita. Y, y hay que ir construyendo también todo eso. Para llegar arriba, a la cima, hay que, construye, hay que construir y se construye ganando uh -huh. torneos, ganando partidos, tomando ¿Sí? confianza. Es parte de este fútbol, es así Porque claro. un día Jorge Ramos me decía algo cuando hablaba de Uruguay, que es eh, se miran en un espejo. Si aquellos lo lograron en el 30, en el 50, o en el 28, o en el 24, nosotros podemos lograrlo. ¿Sí? Muy importante el espejo. Y porque estos muchachos siempre pensaron que podían ser campeones del mundo, como los del 2002, claro. como los del uh -huh. de 18, como los del, del 90, o el 94, siempre piensan que pueden ser campeones del mundo. No todos porque lo hay lograr. un espejo. Un espejo sí. donde se logró en su momento. Y si se logró aquella, aquella generación, esto también puede lograrla. Sí, es muy importante eso en el fútbol. Ir sí. festejando en el camino. Y cuanto más logros se consiguen, más fácil volver, es más fácil volver a repetirlo. Pero no, pienso... no voy a festejar solamente sí. los títulos. Voy a festejar cada victoria que consiga. Rivero Argentina, por supuesto, cada cual sí, con la, la colonización, dimensión colonización, eh, correcta y justa. José, el pero, José
0: yo sé que... Yo, de todo el pero yo, yo, no, yo no le pude decir algo a Jorge sobre lo de Messi y Maradona. Sí. Eh, Jorge, pero sí, eh, una cosa está ligada con la otra. El ganar es muy importante. Messi siempre ha jugado bien, pero Messi, los pasados mundiales no los había jugado como este, Jorge. Esa sí. es una realidad.
1: Este ¿También? Messi,
0: en esta Copa del Mundo de Qatar. Fue pretórico, fue el Messi más cercano a Maradona. Para muchos mejor que Maradona no voy a entrar en este no, debate. Sí, fue, el es sana, Messi, pero, sí. fue el Messi más cercano a Messi
1: del Valle. Fue
0: el Messi más cercano a Messi. Perfecto, buena frase. Coincido. El Messi más cercano a Messi coincido en esa frase. Y no pero estaba bien el hoy,
2: no estaba bien. Pero, eh.
0: No, pero a ver, no estaba bien, pero igual así usted ve el segundo gol. Y Messi sí. participa en el segundo gol de Argentina. Sí. Messi convierte el penal y termina marcando el tercer gol. O sea, eh, la mejor manera de ponerla es esta. A ver, si Messi hubiese jugado el Mundial de 2018, el del 2014 y el del 2010 como jugó el de Qatar seguramente Argentina tendría cuatro estrellas y no tres. Esa es una realidad. Por eso sí me parece que es importante el ganar cuando un jugador de esa magnitud es importante para la Siempre es un importante
2: título. ganar. Pero, pero José, sabe que... no sirve para medir la calidad de un jugador. Discúlpeme, eso no lo cambio.
0: No, no, pero yo no, no. yo no cuestiono la calidad de Messi. Yo digo que si vamos a entrar en el debate de los Messi, Maradona y Pelé, sí cuenta porque nadie discute la grandeza. Pero reitero, los mundiales de Messi hasta el de Qatar no habían sido tan pletóricos como el mundial que acaba de tener. Es que el mundial de Messi fue excepcional. Cuando yo decía que no marquen partidos de eliminación directa, eso no es una opinión, es, es algo factual. Y Messi marcó ver, en octavos, en cuartos, en semifinal y en final. Y además le de... Dio ¿Usted qué ratifico, maneja lo factual? El este mundial lo hizo todo. Mira, pero ¿sabes, ¿sabes qué, José?
2: Le pregunto algo, ya, Caro, ya. perdón, porque estamos en estadística ahora. Hoy... Martín Fratkin, uno de los productores de ESPN que estaba con nosotros en el partido, nos dijo algo in interesantísimo. Messi debe de ser, tal vez con Dani Alves, el único jugador que ha ganado todos los torneos que ha disputado, no todos, no ganó todas las Champions, pero ganó Champions. Claro, no, no, no gane, Libertadores porque no la jugó. No la jugó, claro, lo que claro. ha jugado... Por lo
3: menos lo una ha ganado vez la ganó.
1: Todo, 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 todo. Mm. Y, y en 17 años. A ver, hay una comparación que, que, que yo digo que sigue siendo injusta entre Maradona y Messi. Yo hacía referencia hace un rato cuando ustedes todavía no estaban. De un mensaje que le dice Maradona a Messi y le dice, disfruta Leo, disfruta y disfruta de tu familia, y disfruta de tu familia. A ver, tal vez a Messi le tenía que llegar este Mundial en el momento en el que le llegó, porque Messi nos ha demostrado no solamente lo que puede ser como futbolista, sino lo que puede ser como humano, como padre de familia, como esposo, no sé qué va a pasar con él y Antonella en el futuro. Pero Maradona pagó un precio muy caro por, por el fútbol sí. y la manera como se entregó a él. Sí. Y terminó como terminó y sabemos sí, eh, sí, los sí, problemas sí, familiares sí. tremendos que tuvo. Entonces, sí. en esas palabras que le dice Maradona, capaz el, el, el tiempo y el recorrido tenía que ser mayor para Lío Messi. Pero hoy Lío Messi, cuando alza la copa, tiene tres hijos que le acompañan con su esposa mirándole claro. con los ojos de enamorados que están dando. Y de verdad, o sea, lo digo desde un punto de vista muy... Este, muy, muy inocente, muy puro. A veces el éxito deportivo tiene que o, o, o profesional, tienes que alargarlo a, a, a costa de que tu éxito personal también te acompañe. Y para mí Messi, cuando lo analicemos el día de mañana, tenemos que verlo como esa figurita completa. No es solamente la que hoy queda campeona del mundo. Es el Messi que tuvo que luchar con todas las adversidades que conocemos en Argentina, y que se tuvo que ir a otro país, a que le dijeran catalán y no argentino, a que le reclamaban porque no sabía cantar el himno y hoy lo cantó como nadie. Messi se fue haciendo a imagen de se y semejanza de Messi, no de Maradona, no del pueblo argentino. Messi antes del Mundial dijo, eh, no somos los mejores del mundo, queremos ser campeones del mundo y no somos los mejores. Para mí Messi es la muestra de otro argentino que también es capaz de ser campeón del mundo siendo una persona bueno, completamente diferente al prototipo que conocemos quiero solo por
3: cierto, sí. para lo que dice Carolina eh, yo justo pensaba en el estadio digo, hace ocho años Messi perdía contra Alemania la final del mundial sus hijos no estaban creo que hoy estaba uno chiquito ah, cierto, eh, hoy uh -huh. se da el lujo y con los años le va a dar un valor mayor que sus hijos lo vieron campeón del mundo en el estadio y lo, y lo, y lo van a recordar eso eso es para él es eh, impagable
2: Sí, Jorge, cerramos. Eh, a ver, muchachos, a todos, es hora de permitir que aquellos que quieren disfrutar esto de Argentina, Argentina no argentino, lo puedan hacer. Es hora de reconocer que Argentina para el mundo del fútbol es importantísimo. Que Argentina ¿Qué? genera parte de las bases del fútbol mundial que Argentina enseña al mundo la calidad del fútbol nacida en su tierra cuando hablamos de, tres, de los tres mejores jugadores de la historia dos son argentinos y en el medio está Pelé aunque para algunos Pelé está primero Messi, Maradona uh -huh. aquellos que no estén contentos porque Argentina no ganó Háganse un favor, sálganse de las redes sociales, de todo aquello que le da una oportunidad de opinar. Dedíquense a otra cosa y esperen, enfríense y verán que después la vida va a ser mucho más linda. ¿eh? Mañana cerramos nuestra presencia aquí en Qatar. A mí, si se me permite, no tengan temor de ser feliz. ¡Salud, campeón!
3: Gracias.
1: La Argentina campeón